0: Lucas Vázquez, la pide Benzema ¿no? la pone Lucas Benzema Gol, 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 ¡Oh, gol, ¡Oh, 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 Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Li Actu, on espère que vous allez très bien avec... Euh au programme de, de cet épisode, un, un nouveau euh, numéro dans cette 24e journée de, de Liga, avec un, un match qui va être euh, qui va être tendu, qui va être très intéressant. On va en parler tout de suite, c'est ce, ce derby euh, entre l'Espagnol et, euh, et le FC Barcelone, derby de Barcelone, donc euh, qui jouera ce, ce dimanche soir à, à 21h du clé euh, du RCDE Stadium, avec euh, avec Eloy qui va nous parler de, de l'Espagnol qui revient dans nos, dans nos podcasts. Salut Eloy, comment tu vas
1: Salut à tous, bah, écoutez, très bien, très bien, une, une année 2022 qui démarre difficilement, on en, on en reparlera, mais, mais voilà, rien de mieux qu'un derby pour, pour se remettre un petit peu dans la danse.
0: C'est ça, effectivement une dernière semaine un peu un peu compliquée, on va y revenir, tu l'as, tu l'as bien dit, et puis effectivement pour nous parler du Barça, on est, on est évidemment avec Sacha qui, qui, va, qui va défendre l'autre club de, de Barcelone. Salut Sacha, comment tu vas
2: eh bien, écoute ça va super bien fait. toujours un plaisir d'être là et puis euh, ben voilà ça faisait pas si longtemps qu'on avait parlé du Barça de la dernière fois c'était pour la victoire euh, contre l'Atlético de Madrid euh, dans dans le match euh, au Camp nous euh, 4 buts à 2, donc voilà on espère pareil un, un super résultat à la fin de de ce derby qui s'annonce bouillant
0: Effectivement, bouillant c'est le terme, et puis euh, et puis, bah, surtout il y a de l'enjeu, on va on va commencer directement à en parler, euh, en commençant avec, avec l'Espagnol, parce que l'Espagnol va, va recevoir ce, ce dimanche soir. Euh, c'est vrai Eloy, tu le disais, euh, année 2022 compliquée, il n'y a pas encore de victoire pour l'Espagnol, la dernière remonte en fait au, au 31 décembre, cette victoire à, à Mestalia, euh, depuis il y a eu des défaite en Liga, il y a eu aussi une élimination de, en Copa. Euh, pour toi, comment tu expliques cette, cette défaillance que l'Espagne connaît maintenant depuis, euh, depuis un mois et demi à peu près euh, On avait vu une, une équipe en première partie de saison qui n'était pas forcément parfaite, mais qui était quand même euh, plutôt, plutôt sereine et qui avait des, des bases assez solides. Là, on a l'impression que beaucoup de choses se sont un peu effondrées. Toi, comment tu expliques voilà, cette défaillance qu'on peut noter depuis euh, depuis quelques semaines
1: alors, euh, bon, je, je, je n'ai pas la prétention de, 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 de <rire> d'être en mesure de, de comprendre ce qui ne va pas, parce que sinon, j'enverrai tout de suite la recette à notre cher entraîneur Vicente Molen, qui d'ailleurs se retrouve en, en difficulté. Donc, c'est, c'est, c'est vrai que c'est difficile à, c'est difficile à comprendre, hein, parce que euh, fin 2021, bon, le, le, la, la fin de l'année 2021 était plutôt bonne, on était dans une bonne dynamique on remonte de, de, de deuxième division euh, à peu près avec la même équipe, donc des joueurs qui se connaissent bien, euh, comme tu dis, une, une base solide, euh, d'ailleurs une défense qui, qui fonctionne bien, un gardien qui arrête tout, un hein, Raoul De Thomas euh, qui, 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 qui enchaîne les buts, et patatras, euh, et patatras, et patatra, euh, on, on gagne un match fin, fin 2021, quelques heures avant le, le réveillon, À Valence, à Mestaya, qui qui n'est pas du tout un stade facile. Et après, ben c'est une gueule de bois de réveillon qui dure et qui dure et qui dure. Ça fait fait déjà une gueule de bois de plus de 5 semaines. Euh, Très, très long.
2: Là,
1: là, la tête, elle en peut plus. hein. C'est pire (rire) que le hein. Covid. Et donc, oui, c'est vrai que. Alors, essayer de comprendre ce qui ne va pas. euh, C'est vrai que. Les fans de l'Espagnol, on commence quand même à se poser de de sérieuses questions sur sur le le rôle de de l'entraîneur, Vicente Moreno, qui euh, qui n'arrive pas à trouver une une tactique qui ressemble à quelque chose. À chaque fois que que l'Espagnol joue, euh, on a l'impression que cette équipe, ni elle défend, ni elle attaque. euh, Il n'y a a, a pas de choix tactique évident où on se dit Ah, bah tiens, là, c'est osé. il y a, on tente quelque chose, on, on ronronne, euh, euh, donc euh, tactiquement déjà, euh, on se pose des questions. Donc euh, l'entraîneur, on se demande s'il a la main sur les joueurs, sur l'équipe, sur le vestiaire, euh, on se demande s'il s'est passé des choses, parce que, que les joueurs n'ont pas l'air de, 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 de donner 100% de ce qu'ils ont à chaque match, donc premièrement l'entraîneur qui du coup est en difficulté et il va falloir se poser de sérieuses questions si, si le match se passe pas bien euh, ce dimanche. Euh, la psychologie aussi, je pense, des joueurs. Euh, alors, souvenez-vous, hein, il, y a, il y a quelques mois, on descendait en, en deuxième division. Euh, c'était quand même des bons joueurs. Hein, c'était pas une mauvaise équipe qui est descendue en deuxième division. C'est les, à peu près la même base qu'on a aujourd'hui. Et on sent que combien de matchs on a commencé à gagner euh, et combien de matchs on s'est fait remonter. Euh, sans aller plus loin, euh, le, le, le dernier à, à Bilbao, euh, on, on met un but en tout début de match et dix minutes après, ça y est, le Bilbao remonte de 1. Euh, donc c'est, c'est vraiment, psychologiquement, cette équipe, elle est, elle est, elle est faible, elle, est faible. Elle, elle, elle se fait remonter facilement. Euh, dès qu'il y, a, qu'il y a quelque chose qui n'était pas forcément prévu, euh, ils s'effondrent facilement les joueurs et euh, ils se mobilisent que très difficilement donc l'entraîneur, la psychologie euh, et après on peut même se demander si finalement euh, on n'est pas à notre place hein. c'est à dire qu'on a fait un bon début de saison, euh, peut-être qu'on se voyait trop beau, il euh, ne faut pas oublier qu'on vient de deuxième division, comme je l'ai dit et, et peut-être à vouloir euh, à vouloir viser des, des ambitions européennes, on a oublié que quand même notre, notre objectif cette année, et ça me fait mal de le dire, c'est peut-être d'assurer le maintien quand même. Mmh. Euh, donc voilà, peut-être, peut-être trop de, 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 d'ambition et oublier que notre objectif premier. Euh, et je vais finir quand même par la solidité d- défensive. Hein, est, en ce moment, c'est une catastrophe. Euh, c'est, c'est, c'est les portes ouvertes, hein, le, la défense de l'Espagnol. Euh, on a je crois encaissé euh, des buts lors des 11 derniers matchs euh, donc voilà clean sheet est un terme qui n'est plus dans notre dictionnaire je dirais euh, Diego Lopez n'arrête plus rien donc euh, ça va être vraiment le, 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 je pense j'espère l'objectif de, de ce dimanche hein, c'est de sécuriser la, 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 les as- l'aspect défensif euh, essayer d'être solide hein, derrière et, et de bâtir au, autour de ça, c'est, c'est vraiment par là que peut passer un, un résultat positif pour nous contre le Barça.
0: En tout cas, je te, je te remercie, on comprend bien le message. C'est vrai que le, le contexte est un peu, un peu difficile de ce qu'on peut entendre de ton côté du côté d'Espagnol. De, de et, puis, et puis, effectivement, bon, on en parlait avant l'enregistrement. C'est vrai qu'après ce match contre le Barça, il y aura aussi un calendrier difficile avec, avec des matchs contre, contre Séville et, et, et Villarreal notamment. Donc ça risque d'être assez compliqué si l'Espagnol ne le gagne pas, en tout cas ce, ce week-end. Et puis, bah, et bah pour gagner, il va falloir en, en battre une, une certaine équipe de, de Barcelone, le rival, euh, le Barça. Donc, on va en parler avec, avec toi, Sacha, maintenant. Euh, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que ce Barça va, va mieux surtout en Liga, il y a eu un bon succès contre l'Atletico, et puis au final cette cette quatrième place, puisque le Barça est actuellement quatrième, est-ce que pour toi, euh, on ne peut pas finalement imaginer le Barça avoir visé un un, un top 3, parce qu'il y a un écart qui n'est pas si grand face aux bêtises, toi qu'est-ce que tu en en penses de ton côté en tout cas
2: Ben, euh, J'en pense que cette saison c'est un peu les montagnes russes, et on a connu des bas, des vrais bas, et on espère enfin, pour le moment, euh, connaître euh, des hauts et enfin lancer une saison à la hauteur de, de ce qu'est le, le FC Barcelone. Alors, pour revenir sur un peu ce qu'a dit euh, Eloy, c'est vrai qu'il a parlé des, des clean sheets du côté de, de l'Espagnol, j'ai l'impression que c'est quand même un, un mot euh, un mal pardon qui, qui est répandu dans toute la ville, parce que de notre côté, c'est pas fameux non plus. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs où, où Ter Stegen finit par euh, encaisser au minimum un but. Mais voilà, on s'est repositionné dans le top 4. C'est très intéressant, on le disait un peu en off avant ce podcast, on va aborder le dernier tiers de la saison et il vaut mieux être le chasseur. euh, Pardon, il vaut mieux être chassé qu'être le chasseur. Il vaut mieux être devant au classement plutôt que devoir encore grappiller des points. C'est vrai que cette victoire face à l'Atleti, elle a fait énormément de bien. On est maintenant devant eux au classement alors qu'on aurait pu compter 5 points de retard et compter du coup euh, plus de ben, 5 points aussi sur le sur le Betis. Et si jamais le Betis avait même gagné derrière contre Villarreal, ça aurait été 8. Donc là, le, vraiment, le, la mission top 4 aurait été très compliquée. Ce, cette bonne place au, au classement s'est bâtie euh, sur des succès difficiles, tu l'as dit aussi. Euh, c'est vrai que le match euh, face à Alaves, c'était vraiment pas du grand football, ça a été très compliqué, mais au, foot, au final, ce sont trois points qui ont fait vraiment beaucoup de bien. Euh, je repense aussi au match de tout début d'année euh, face à Mallorca. Visiblement, les fêtes à Barcelone n'ont pas été euh, si joyeuses que ça. Les joueurs étaient quand même concentrés. Enfin, du moins, les, le peu de joueurs qui avait euh, disponible. On rappelle que pour ce match-là, le Barça avait euh, quelque chose comme 16 absences entre le Covid et, et les suspensions. Donc voilà, c'est tous ces petits succès imbriqués chacun qui ont aujourd'hui permis au Barça bah, de se repositionner et d'être euh, quatrième. On le disait aussi lors de la prévia euh, fa- euh, pour le match face à l'Athlétie, le mois de février qui attend le Barça est un mois euh, colossal, avec euh, donc maintenant euh, le derby, ensuite la double confrontation face à Naples, entre ça il y a le match à Restaya, et pour finir ce mois-là, on va avoir euh, notre petit affrontement refait avec euh, la visite des Lions de Bilbao au, au Camp Nou. Donc voilà, c'est un mois de tous les dangers pour le Barça, mais c'est aussi un mois de, tous les ambi- de toutes les ambitions. Si jamais on continue sur cette belle lancée euh, qui s'est entamée ben, maintenant, il y, a, il y a plusieurs semaines en Liga, euh, je pense qu'on aura de quoi euh, terminer dans le top 4, voire même euh, viser le podium. Il faut se rappeler aussi qu'à cause du calendrier de la, de la Super Coupe, on avait un match à disputer à domicile contre le Rayo euh, qui n'a toujours pas été reprogrammé. Et on ne se retrouve qu'à deux points du Betis aujourd'hui avec un match à moins. Donc potentiellement, le Barça pourrait compter euh, 41 points et être troisième, ce qui semble assez fou quand on compare avec la situation de du début décembre. Maintenant, voilà, c'est vrai que face à l'Espagnol, ça va être un match très compliqué. C'est un derby. On a bien entendu euh, les faiblesses euh, que nous a expliqué euh, Eloy. Mais encore une fois, dans ce genre de match, euh, ça n'obéit pas vraiment à la logique des, des dernières semaines, c'est plus dans la tête que ça se joue et il y a des joueurs qui sont vraiment capables de se surpasser, donc ça risque d'être très très compliqué. Il faudra faire un match très appliqué et puis que ben, les joueurs qui ont performé, notamment contre l'Athlétie, euh, soient capables justement de, de garder un même niveau de performance pour aller chercher euh, un troisième succès d'affilée en Liga, ce qui serait une première cette saison et qui nous donnerait énormément d'air dans la lutte pour la Ligue des champions.
0: Oui, effectivement c'est, ça, c'est, c'est on comprend bien en tout cas ce que tu résumais, cette ensemble de, 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 de succès on va dire qui s'assemblent et puis qui au final font que le, la, la dynamique du Barça est bonne et, euh, et c'est vrai que bon même moi en, en y repensant en, 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 enfin en t'écoutant surtout c'est vrai que le fait de se dire que le Barça peut être 3ème c'est, c'est, c'est assez troublant parce que cette, cette, ce sous-classement de Ligue 1 est tellement serré en fait et il euh, y a tellement de, de surprises qu'au final on se rend compte que le Barça n'est, n'est pas si loin que ça euh, de, du, du Betis et même voilà, du top 2 parce qu'il y aurait que, que 6 points de retard sur Séville sur euh, tu parlais tout à l'heure un peu de Raul De Raoul et Thomas d'ailleurs euh, Eloy je vais revenir sur ça parce que euh, on a quand même l'impression que c'est euh, enfin on ne sait pas une impression c'est, c'est l'homme fort cet espagnol euh, il avait marqué en, en Liga 5 euh, buts sur les 6 dernières journées donc, euh, donc sur les 4 euh, consécutives avant d'être 4 dernières consécutives avant d'être suspendu euh, on a marqué que là par exemple face à l'Athletique il n'était pas là le, l'Espagnol l'avait perdu euh, mais est-ce que quelque part on ne pourrait pas dire qu'il y a une dépendance à, à Raoul et Thomas, puisque euh, si on regarde des chiffres, il est quand même l'auteur de 12 des 27 buts du, du club en Liga donc voilà, est-ce que toi tu pourrais parler de, de dépendance concernant Raúl de Thomas euh, au sein de, de l'Espagnol
1: Alors oui hein, euh, je pense que c'est indéniable c'est indéniable, hein, c'est indéniable euh, donc après là, le, le, le vrai euh, voilà, le vrai débat c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose hein, puisque, puisque avoir un, un joueur de, de ce calibre euh, forcément ça engendre une forme de dépendance Hein, on a quand même avec lui un, 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 un neuf comme il y en a très peu en ligue Liga voire au niveau européen. Hein. Il paraît que pendant le que, que, que mercato hivernal, Arsenal a, a frappé à, à notre porte. Euh, entre autres, euh, on Va, va savoir si c'est, si c'est une histoire de, de, de rumeurs lancées par les représentants ou pas. Mais en, en tout cas, il, il a le, le niveau hein, de, de, de jouer. Et d'ailleurs, il faut vraiment qu'on en profite parce qu'à mon avis, euh, voilà, son idylle avec l'espagnol risque de ne pas trop durer. Il faut qu'on en profite. Il a le niveau d'un, d'un, d'un top club européen, hein, à mon avis, vraiment. Euh, donc euh, oui, dépendance. Euh, pourquoi Parce que donc il est, il est au dessus, clairement mais aussi parce que derrière euh, derrière lui en attaque euh, eh ben il n'a pas trop de de, de, de d'associés hein, pour, euh, pour pour vraiment fournir du du beau football en attaque et, et planter des buts on a on a peut-être il n'y a, a que Poado qui, qui qui tient un petit peu la la, la comparaison qui qui, qui hein, donc c'est un, une de nos jeunes pépites il est il est vraiment voilà, il est à son niveau, je pense qu'il peut encore progresser. Il était blessé en tout début de saison, donc il a mis du temps à trouver son, son pic de forme. Mais là, je pense que voilà, c'est vraiment un, un très bon binôme et constitue un bon binôme avec Raul de Thomas. Mais alors après ça, c'est le néant total. Euh, il fut un temps où il y avait un joueur qui s'appelait Embarba, qui jouait à l'espagnol. Euh, je ne sais, euh, sais plus où il est, ce joueur, il a disparu. Hein. Des fois, il paraît qu'il est sur le terrain, mais, euh, mais bon, nous, on ne le voit pas. Hein. Euh, donc, euh, je ne sais pas si, ce qui se passe dans sa tête, dans son physique, mais il est complètement absent, euh, il n'est pas au niveau. Donc c'était le, le... Nous, on joue souvent en 4-3-3, c'était souvent le, le, le troisième, on va dire, ailier slash attaquant euh, qu'on avait... Euh, et ça fonctionnait bien avec Pouadre, et Thomas, donc n'ayant plus Mbarba qui, qui est ailleurs, euh, donc voilà, après, euh, on n'a pas trop d'alternatives. Hein, donc, euh, donc en plus, nos remplaçants euh, Loren, ou euh, Mata, euh, je pense qu'ils sont en vacances à Barcelone voilà, depuis, pareil, quelques mois. Hein, Loren, il, il, il aime bien tweeter euh, quand, quand, quand le Betis fait des bons résultats. Euh, je rappelle qu'il est prêté par le Betis. On se demande voilà ce qui ce qui fait là c'est pas très professionnel que de se réjouir des victoires d'un d'un autre club de de Liga euh, il est il est complètement en dessous à chaque fois qu'il qu'il, qu'il apparaît sur le terrain Dimat souvenez-vous match aller pendant le derby il loupe une occasion absolument immanquable euh, ce qui aurait au moins voilà validé un, un match nul qu'on méritait au ou largement euh, et, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de de, de rater euh, cette année. Et Boulay, c'est notre autre attaquant, le, le chinois. C'était une très bonne pioche niveau marketing hein, pour pour attirer des des, ouais. des fans euh, chinois et des, des des centaines de milliers de likes sur les réseaux sociaux. Euh, après, pareil, je pense qu'il n'est pas il est pas au niveau. Euh, donc voilà, c'est c'est une erreur de la direction technique de ne pas avoir recruté quelque chose pendant le mercato. Euh, parce que parce que Jean-Roul des Thomas se blesse ou euh, prend un carton, il euh, n'y a, a plus rien, il n'y a plus rien du tout en tout cas il y a des joueurs mais ils sont soit absents soit pas au niveau. Euh, donc oui, euh, dépendance euh, parce que il est, euh, il est top ce joueur. Euh, voilà, nous, euh, on, c'est, c'est un vrai plaisir de le voir jouer tous les week-ends, mais aussi parce que il a, a, a rien à côté, à part Poado qui, 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 qui tient un petit peu la, la, la comparaison, comme je disais. Et, et regardez le, le bien à Poado parce que parce que voilà, ouais. il est, c'est un joueur qui est capable euh, un peu à, la, à l'image d'un sunset. Euh, Côté Bilbao, hein, que tu connais bien, euh, je pense que c'est, c'est un des jeunes, un des jeunes attaquants espagnols qui euh, qui pourrait vraiment percer euh, ces prochaines années, et il est pas, voilà, il est pas impossible qu'il nous fasse un, une belle prestation là, ce, ce dimanche, j'y crois.
0: Ouais, puis il avait même fait son apparition avec euh, dans les équipes de, de jeunes de l'Espagne. Donc effectivement, c'est un, un joueur à, à suivre. Et puis effectivement, on, t- on comprend bien en tout cas ton propos avec un Raúl de Thomas qui est un peu essoufflé dans ses dans ses qualités offensives de l'Espagnol l'Espagne, on va dire. Euh, Sacha, de ton côté, bah, on va faire un petit point sur la situation euh, qu'il y a du côté du, du club euh, parce qu'il y a eu pas mal de, de nouveautés, on va dire un peu plus euh, euh, extrasportives, mais qui restent quand même toutefois très intéressantes. Il y a eu euh, bah, ce, ce dossier un peu avec Spotify dont on peut en parler. Il y a aussi euh, le CVC qui revient. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme bilan un peu de tout ce qu'on entend du côté du, du Barça en ce moment
2: ben c'est Faire un bilan du côté du Barça, c'est vrai que c'est quand même un exercice quotidien. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait c'est des vrai. nouvelles. Euh, voilà, les bureaux de, du Barça sont, sont toujours ouverts, c'est fantastique. On entend toujours parler de de nouveaux dossiers mais bon après c'est ce qu'on aime aussi alors pour euh, reprendre dans l'ordre tout d'abord euh, bah, Spotify euh, bah, on sait que le club doit se chercher un sponsor pour euh, pour la saison prochaine et veut au moins une soixantaine de millions pour ne pas perdre d'argent par rapport à ce qui était euh, le deal avec euh, Rakuten du moins des premières années, parce que cette année ils il donnent moins à cause du Covid euh, et du fait que ben, euh, c'était la, la dernière année de contrat donc voilà, c'est, c'est important de trouver une une société qui puisse un, injecter des fonds assez importants pour ben, Participer toujours au, au renouveau économique du Barça. Euh, les médias se sont quand même un peu euh, enflammés cette semaine. Euh, je crois que lundi, euh, Mundo Deportivo et Sport parlaient un contrat à 93 millions d'euros l'année qui comprenait euh, le sponsoring du maillot euh, masculin, du maillot féminin, d'une partie du maillot d'entraînement et du naming du, du Camp Nou. On est plus quand même aujourd'hui sur des montants qui se situeraient entre 60 millions fixes et euh, qui peuvent atteindre 75 millions d'euros euh, euh, si tous les objectifs sont atteints, comme par exemple une qualification en Ligue des Champions euh, ou d'autres euh, d'autres clauses qui ne tarderont pas, j'imagine, à, à fuiter dans, dans la presse. Euh, on parle aussi de, d'un montant de 5 millions pour euh, le naming du Camp Nou, euh, qui serait euh, d'une durée de trois ans jusqu'à la fin des, des travaux de rénovation et la fin de ben, justement de la transformation en, en Espagne Barça de tout le bah, toute la, la zone quand nous avec euh, plus tard la rénovation du Palau et puis le, le, le campus donc voilà là ce serait à partir de ce moment-là euh, 20 millions l'année pour sponsoriser le, le le pour avoir le naming du stade c'est ce qui se fait notamment à, à de Manchester City reçoit 22 millions par an et c'est à peu près aussi ce qui se fait euh, en termes de Foot U.S. Aux, aux, aux États-Unis avec des stades qui rapportent entre 15 et 25 millions euh, de dollars ou d'euros euh, à l'année moi, personnellement, d'ailleurs, pour donner mon avis là-dessus, c'est n'est pas forcément quelque chose qui me qui me choque parce que je considère ça comme de l'optimisation de patrimoine. On sait que le Barça a une dette colossale et je pense que ça c'est dans l'air du temps et que ça peut faire rentrer de l'argent tout en gardant le contrôle de son patrimoine. Par contre, justement, ça m'amène à un autre, à un autre sujet de ce que tu m'avais posé comme question, le sujet Reventer. On a appris aujourd'hui, enfin, on a appris pendant cette semaine euh, qu'il avait quitté ses postes de euh, ses fonctions pardon de euh, PDG du Barça enfin directeur euh, exécutif. Alors euh, c'est vrai qu'on évoque dans la presse des euh, des distances avec euh, la Porta sur pas mal de sujets. Moi je pense qu'il y a un sujet en particulier qui a vraiment euh, fini de froisser la relation. Je ne pense pas que ce soit en effet le deal Spotify où il aurait été écarté des, des négociations finales. J'ai du mal à croire que le directeur exécutif euh, ne soit pas euh, dans les petits papiers de, de ce deal-là. Je pense que c'est, euh, c'est dû au, au papier de, du Mundo qui avait euh, qui avait sorti l'information comme quoi Reventer était en train de convaincre la Porta et même le Real Madrid de vendre une partie euh, des actifs du club et de transformer du, du coup euh, 49% du club euh, à, en, en injectant des, des fonds privés et en faisant rentrer des entreprises justement ben, dans dans le dans le club, c'est-à-dire en, en coupant un peu avec cette tradition du 100% sociaux et en ne donnant plus que 51% du, du pouvoir aux sociaux. On sait que la porta lui, il est vraiment très attaché à ce modèle euh, ben, si euh, si beau à mes yeux que, que défendent le Barça, le Real Madrid et encore l'Athletic Club, voilà de, de pouvoir... Euh, se, se gérer entre eux et je pense que c'est une très bonne chose parce que euh, faire rentrer des entreprises dans des dans clubs, certes ça permet de, de résorber euh, la dette, ça permet de pouvoir être très actif sur le marché des transferts, mais je pense que c'est une fausse finalité parce qu'au final après ces entreprises elles n'injectent pas des milliards. Pour juste faire le bonheur des fans, elles demandent à avoir un pouvoir décisionnel extrêmement fort et elles ont souvent des motivations et des objectifs qui sont éloignés du sportif. On peut prendre par exemple comme exemple, on peut prendre par exemple comme exemple, j'allais dire, je, je m'en, m'en, m'en mêle un peu, mais le cas de, de Manchester United qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus omnibulé par ses résultats en bourse, ses résultats de vente de maillots plutôt qu'au final ses résultats sportifs. On voit bien que ça ça passe au second plan les, années, les dernières années Manchester n'a gagné aucun trophée pourtant il se félicite d'avoir toujours un, un chiffre d'affaires record donc voilà je pense que c'est euh, plus c'est une, une guerre un peu euh, idéologique, une guerre qui a toujours eu au final dans, dans, le, dans le FC Barcelone. Et moi, je suis très heureux de la, de la, de la position de la Porta qui veut garder ce modèle 100% social. Parce qu'encore une fois, c'est un modèle euh, qui est, caractérise une identité. Et je pense que dans le football, ce qui a de plus important, c'est justement l'identité en plus à l'heure d'un derby voilà, pour... Euh, pour finir ma, ma petite démonstration sur le sujet et passer à, la, à l'autre question. Mais voilà, c'est un peu tous les thèmes qui reviennent là dans les derniers jours du côté du Barça.
0: Exactement. Et puis surtout qu'on connaît l'importance aussi, le prestige d'être un club de, de socios en Espagne. Euh, ce n'est pas tous les clubs qui ont la chance de l'être. Et effectivement, qu'on prend aussi l'importance de, de, ce que, de, ce que tu, de ce que tu défends aussi dans ton propos. Ouais, eh ben, j'ai, on... j'ai oublié juste, un, j'ai juste, j'ai
2: juste oublié un point. pardon. Je vais faire très très rapide là-dessus. Tu m'avais posé aussi la question pour le CVC. Le CVC ouais. Alors pour le CVC, c'est vrai qu'on en parle. Euh, euh, comme quoi Laporta pourrait euh, l'accepter. On sait que cet été, justement, c'était Reventer qui avait euh, poussé pour le non sous la pression de, de, Cer- de des garants, en gros, du Barça. Aujourd'hui, Laporta est, est quand même libéré de ce poids. Moi, je pense que le CVC... Alors, ce qui sort dans la presse, ce serait que le Barça euh, pourrait accepter le CVC si jamais CVC donnait 300 millions d'euros au lieu des 270 euh, prévus initialement. Et si, justement, il n'y avait pas cette limite de juste 15% pour les transferts, mais tout faire sauter euh, au niveau de la partie infrastructure, parce que les infrastructures sont déjà prévues dans un prêt avec Goldman Sachs pour, euh, pour l'Espai Barça. Et justement, Goldman Sachs est aussi l'intermédiaire qui gère euh, le l'injection CVC avec le la Liga Impulso. Donc ce serait pour faire ça. Moi, personnellement, je suis quand même extrêmement dubitatif parce que je n'imagine pas une seule seconde que les clubs qui ont signé euh, l'accord CVC en se pliant aux conditions de la Liga vont accepter que six mois après, un autre club arrive et puisse avoir euh, ben, totale disposition de de l'argent qui ben, qui lui est proposé et puisse justement arroser euh, sans limite sur le marché des transferts, qui créerait à mon avis quand même euh, un, un litige dans la dans la compétitivité parce que au final on aurait un club qui pourrait dépenser 300 millions sur le marché de transfert grâce à ça alors que certains étaient euh, limités à 4 5 ou euh, une, une vingtaine de millions voilà je pense que ce, les conditions sont uniques et ça m'étonnerait vraiment beaucoup que Tebas puisse accorder une dérogation au Barça et en plus je pense que ça fragiliserait fragiliserait pendant énormément sa position euh, au sein des des présidents de la Liga
0: Absolument. Et puis, ben voilà, je te remercie pour ce point euh, très détaillé, puisque c'est vrai que c'est pas forcément euh, très facile toujours à comprendre. Il y a beaucoup de, de ficelles, il y a beaucoup de, de détails qu'il faut qu'il faut démêler les uns des autres. Effectivement, ben, je te remercie pour cette euh, intervention très complète. Euh, et là, je reviens avec toi. pour euh, Je peux rebondir. Excuse-moi.
1: Bien je, je bien peux sûr. rebondir sur. Euh, bien sûr, bien sûr. Euh, parce que en fait, du, du coup, j'ai, en écoutant euh, Sacha. Euh... Donc, c'est, c'est super je, 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 que, que tu aies une vision un peu romantique du football en disant que, qu'effectivement, ce, ce, serait, ce serait sympa de, 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 de rester comme vous êtes, à savoir un club géré, en, en théorie, par les, les Socios. Mais, mais, mais bon, ça, ça, ça me fait un petit peu rire, dans le sens où quand même, vous venez de vendre le, le, le naming de votre stade à quand même une entreprise privée, Spotify et, euh, et vous êtes géré par Goldman Sachs en partie euh, donc euh, est-ce, que, est-ce que quand même je veux dire il n'y a pas un petit paradoxe là en, en, d'un côté vous vous, vous vous dites être des, 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 des romantiques voilà et il y la vraie réalité du football actuel qui je suis d'accord avec toi n'est pas forcément la bonne mais bon faut être faut être réaliste quoi je veux dire le, le, le Barça n'est quand même pas une ONG euh, non, aujourd'hui, pour, pour, pour exister, pour revenir au premier plan, justement, vous faites appel, appel au, au poids de, de, des financements privés.
2: Mais tout à fait, parce que justement, si je vais te répondre là-dessus. Euh, tout d'abord, ben, au niveau de Goldman Sachs, c'était urgent de restructurer la dette. Donc forcément, la, la gestion avait été tellement calamiteuse euh, sur les années précédentes par, le, par la direction Bartomeu que tu es forcément obligé de faire appel à, 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 aux grosses banques et, à, et au monde de la, de la très haute finance pour euh, justement ben, rester, euh, rester viable parce que il faut se rappeler que l'audit qu'avait fait la gestora disait que le Barça avait un risque de dissolution et ne pouvait même plus payer euh, les salaires euh, à, la, à la fin de saison. Donc, il fallait vraiment intervenir à ce niveau-là. Au niveau du naming, pour moi, encore une fois, après, c'est ma vision et je sais qu'elle n'est pas forcément partagée dans, dans toute la communauté. Mais pour moi, c'est vraiment de l'optimisation de patrimoine. Je veux dire, c'est comme le sponsor à un moment sur le, sur le maillot. C'est une source de revenus, mais qui euh, que tu te permets en fonction de ton propre patrimoine, patrimoine dont tu as le contrôle. Là où c'est plus dangereux si jamais une entreprise rentre dans le capital privé, c'est que là, l'entreprise elle va aussi avoir un poids décisionnel décisionnel pardon direct et va pouvoir justement influencer ton patrimoine. Là où justement le fait de rester à, euh, entre sociaux, même si bien évidemment... Euh, ça n'est pas non plus euh, la finalité tu l'as très bien dit, c'est vrai qu'on a des obligations bancaires et donc forcément il y a, euh, ben, il y a des, des consignes qui sont données, on l'a très bien vu notamment avec les avalistas du côté de, de la Porta au tout début de son mandat qui n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait parce que justement il y avait ben, certaines personnes qui avaient garanti euh, de l'argent pour euh, sa candidature et qui voulaient un certain, nombre de, un certain nombre de décisions pour justement que le club reste sain dès le début et qu'ils ne puissent euh, ben, récupérer leur argent ou du moins que leur argent ne soit pas mise en, en, en difficulté. Mais vraiment, moi, le modèle 100% social, je, je le défends. Je, j'ai moi-même la chance euh, d'en être un. Je, je suis allé au, au camp il y a quelques mois dans, dans les bureaux pour euh, bah, vraiment euh, faire ce pas et, et le devenir. Je pense que c'est la meilleure des façons de, de sauver le club et de, et de concrétiser euh, bah, l'identité qu'on peut ressentir. Moi, c'est, c'est mon cas en, en, en tout cas. Et, et je pense que ce modèle-là, doit rester euh, doit rester la, euh, le modèle prédominant du, du Barça parce qu'encore une fois c'est son identité, on peut faire euh, différemment et c'est ce qui permet quelque part la sauvegarde du club et non pas de sombrer euh, dans, avec des, des, des personnes à la tête assez mal intentionnées qui peuvent faire n'importe quoi sans être délogées comme ce qu'on peut euh, retrouver par exemple à Valence avec Peter Lim et toute la gronde qu'il y a autour de lui.
1: Oui, nous on n'est on est pas on est pas au top non plus. Hein. On a quand même un... alors d'un côté on a un propriétaire chinois qui euh, d'un côté euh, a, a mis des fonds pour nous, nous sauver euh, économiquement et et on le remerciera jamais assez. Mais d'un autre côté ça fait deux ans qu'on le voit pas hein, donc. Euh... Donc vous voyez, c'est assez compliqué.
2: Il y a du bon et du moins bon. qui ouais. me fait très peur au niveau de ce, de ce mode de fonctionnement. Il y a des clubs pour qui ça marche, comme le Bayern, mais vraiment en Espagne, je ne suis pas sûr que pour certains clubs comme le Barça, ce soit vraiment la, la meilleure des choses parce qu'il y a tellement d'argent qui peuvent être générés par, par ces clubs-là qu'on peut très vite tomber sur des fonds privés assez mal intentionnés et qui après ne penserait qu'à se verser des dividendes au, au détriment du sportif et surtout, 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 la richesse de pouvoir décider en AG ou par des référendums de, de la gestion de son club, c'est quelque chose qui ne doit absolument pas se négocier, c'est quelque chose que enfin, je trouve que c'est le, le modèle le plus, le plus pur pour rester avec, euh, avec ce que représente le football et ce qui fait justement ce qu'il peut représenter avec ses fans.
0: Voilà. Bon, bah, en tout cas, je vous, je vous remercie pour cette, euh, cette discussion vraiment très intéressante et puis cet échange de, de points de vue. Euh, je reviens sur le, le match avec une question que je te pose, Eloy. Euh, c'est ben bah, voilà, qui seront les absents côté espagnol pour cette rencontre de du dimanche soir et puis éventuellement voilà aussi s'il y a des retours de, de d'absence. Et ben bah, je, je te laisse nous les donner.
1: Alors, ben, je peux commencer par Embarba qui sera absent comme toujours depuis le début de la saison. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, ouais. euh, non, ça c'était ma, ma petite blagounette. <rire> mais donc concrètement, euh, euh, non, donc on, Oscar Hill, qui est notre euh, latéral droit titulaire, a pris un cinquième carton euh, très bête à Bilbao, euh, donc ne sera pas, ne sera pas présent. Hein. Donc ça, c'est un, un gros problème hein, pour nous parce que. Parce que bon, Oscar Hill n'est pas non plus euh, le Daniel West d'il y a 10 ans, mais euh, il a la, la, la qualité de savoir défendre. Quoi. Et, donc, euh, et donc, à sa place, il y aura Alex Vidal, qui lui euh, a beaucoup de mal à défendre. Donc, je ne sais pas qui c'est qui va jouer en ailier gauche euh, côté Barça, mais il y a moyen qu'il se régale. Euh, donc voilà, ça, c'est, c'est. Ce sera vraisemblablement
2: voilà. Ferran Torres.
1: Voilà, bon, bah, écoutez, il, il risque de se passer des choses sur ce côté sur ce côté gauche du Barça et, et droit de l'Espagne. Après, bon, euh, Alex Vidal, il, il attaque bien, donc euh, peut-être qu'on assistera à un match un peu fou, comme on disait tout à l'heure où les deux équipes ont l'habitude de prendre des buts, euh, donc bon, on verra bien. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Donc, en, en absence, c'est tout, et on a deux retours. On a celui de de Raoul De Thomas, donc qui, qui avait euh, qui avait pris euh, donc euh, qui revient à, après son carton, lui aussi. Et et Ware, qui euh, qui est notre notre milieu défensif, notre seul milieu défensif. Euh, et donc là il va faire vraiment le plus grand bien donc euh, je l'appelle le, le pitbull albanais euh, pour un match comme celui-ci face au Barça euh, ce retour euh, va nous faire le plus grand bien, ça va être le seul qui va dé- défendre au milieu et s'il fait bien son travail euh, Delardel ou, ou euh, voire Yangel Herrera pourront, pourront euh, créer du football mais ça passe par le, le rôle clé de Keiribale dans la, dans la, destru- dans la destruction
0: eh bien, très bien, puis ben, Sacha, je te, je te passe la parole pour ben, la même question, voilà un petit point sur les absents et puis et puis euh, les retours pour, pour cette rencontre.
2: Ben, du côté du Barça, justement, on a une absence qui va être très préjudiciable, je pense, c'est, c'est Dani Alves. Daniel Vest qui a été suspendu deux matchs suite à, à son carton rouge et cette agression sur, sur Yannick Carrasco. Voilà, je pense qu'il va faire énormément de mal parce qu'on sent bien que dans le, dans le plan de Chamby, il est très, intré- très intéressant au milieu de terrain pour justement apporter encore plus de créativité, aider le milieu à ressortir des ballons et bien combiner euh, sur l'aile avec, avec l'ailier qui, qui occupe ce poste. C'était Adama Traoré euh, face à l'Atlétie et justement face à des équipes qui vont jouer plus bas et qui vont avoir tendance à nous attendre, c'est très intéressant d'avoir sa qualité de passe et et son expérience au milieu de terrain, donc il va vraiment manquer. On a aussi Memphis Depay, Memphis qui était euh, la semaine dernière annoncé sur le retour pour le match contre Naples, ça ne change pas mais malheureusement euh, il n'est toujours pas disponible pour ce match-là, lui qui avait été l'unique buteur du... Euh, du derby à l'aller, derby qui avait été euh, quand même relativement euh, chanceux quand on se rappelle de, de toutes les occasions qu'avait eu le, l'Espagnol à la fin. Ensuite, pareil, on a toujours euh, euh, certaines absences comme euh, Ansu Fati, On va aussi avoir l'Anglais qui n'est, euh, qui n'est toujours pas revenu et, euh, et, Keita, ba, et euh, Keita Balde, j'allais dire euh, Alejandro Balde, pardon, qui, euh, qui malheureusement lui aussi euh, est sur le flanc après c'est à peu près c'est à peu près tout et je crois que l'unique retour pour cette, cette rencontre pardon ce sera Eric Garcia. Maintenant, il y a la, l'inconnu Ousmane Dembélé, on sait que Xavi avait voulu le faire rentrer au Camp nous mais que euh, les événements du match contre contre, l'Espagne, euh, contre pardon, le, l'atletico avaient fait que justement il fallait renforcer plus la garde arrière suite à la, l'expulsion de Daniel Alves Donc on verra si loin du camp nou et loin des sifflets euh, on pourra considérer ou non euh, Ousmane Dembélé comme un retour.
0: Et bien très bien, et puis, bah, et puis bah, je vais vous demander maintenant votre, votre avis sur le match, on a parlé des absences, des retours, on conclura avec les pronostics juste après. Euh, bah, et là je te, je te lance d'abord sur ce sujet, euh, Voilà comment toi tu vois le, le match, qu'est-ce que tu, tu en attends, et puis éventuellement voilà si tu avais euh, un joueur ou un élément plus, plus global qui euh, a cité pour enfin euh, qui serait capable de faire basculer cette rencontre, Et bien, je, te, je te laisse nous donner tout ça.
1: Alors, la, la clé euh, dans les derbies face au Barça, euh, c'est souvent la même. Malheureusement, euh, et, et j'aimerais ne, ne pas parler de ça, mais je, je me dois de le faire compte tenu du match aller, compte tenu de, de tous les matchs de ces dernières années. Euh, bah, la clé, malheureusement, c'est souvent l'arbitre hein, dans, dans les derbies. Euh, souvenez-vous, à l'aller, euh, je crois qu'il n'y a que l'arbitre qui a vu le péno euh, qui a été sifflé pour... Euh, pour le Barça, euh, la var n'est pas intervenue, euh, alors qu'on voyait clairement que le, le défenseur euh, touchait le ballon. Euh, mais donc voilà, monsieur l'arbitre avait décidé de siffler. Euh, c'est, ça fait 1-0 pour le Barça. Et tout le monde est content. Euh, là, euh, a été désigné euh, pour ce match un, comme arbitre Hernandez Hernandez, qui s'est déclaré fan du Barça quand il était jeune. Euh, donc je vous dis, je vous dis pas, euh, voilà, la, 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 les fans Pellicos, on est, on est ravis, on est, on est vraiment ravis. Euh, on sent que, que, voilà, que c'est presque de la provocation hein, cette, cette, nomination. Euh, donc euh, autant de vous dire que je pense que ça va siffler, euh, ça va bien siffler au stade dimanche soir vis-à-vis de l'arbitre, euh, qui je l'espère fera bien son travail et euh, ne nous donnera pas encore plus d'arg- d'arguments pour dire que, euh, que, voilà, qu'à chaque fois, c'est la même chose, euh, on joue pas toujours à 11 contre 11 contre le Barça. Donc ça, c'est le premier élément. Euh, après, euh, notre crise actuelle de jeu n'a rien à voir avec l'arbitre, on n'a qu'à, qu'à s'en prendre à nous-mêmes, euh, mais des fois, il suffit de, 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 voilà, d'un penalty sifflé pour faire basculer un match, malheureusement, et souvent, euh, la pièce tombe du mauvais côté euh, nous concernant. Euh, donc une autre clé euh, je l'ai dit hein, tout à l'heure c'est vraiment la solidité euh, défensive je, j'espère qu'on va la retrouver sur ce match euh, on l'a vu ces dernières années euh, alors on a rarement fait des bons résultats face au Barça euh, dernièrement euh, mais quand on l'a fait ça passait par des matchs plutôt fermés euh, des, 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 des 0-0 des 1-0 euh, des 1 partout il faut vraiment euh, il faut retrouver cette solidité défensive sinon on va avoir du mal à espérer quelque chose de, de, de positif. Et en, enfin, clé du match, bah le public. Hein, nous, on, ça fait ça fait des, des des voilà des mois qu'on attend ce, ce match retour. Euh, voilà, le match aller était, on méritait beaucoup mieux. Euh, euh, et puis bon, voilà, c'est le premier derby à la maison euh, après notre retour en, en première division. Euh, je crois aussi que l'ASL est à nouveau à 100%. Euh, en, en Espagne ou en Catalogne en Catalogne, donc, oui, euh, oui. En Catalogne voilà c'est ça donc, euh, donc je, je m'attends à une grosse ambiance euh, et, 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 et voilà les, les, le public espagnol a, a envie de passer à, a besoin de passer un, un bon moment il se temps je crois qu'ils vont ils vont tout donner là. Ça, ça va siffler ça va encourager ça va être j'espère un, un, un facteur un facteur déterminant pour pour que les joueurs pour une fois euh, donnent tout ce qu'ils ont euh, sur le terrain
0: eh bien, très bien, bah, c'est je te passe la parole, bah, si, euh, si tu veux répondre bah, un peu à Eloy sur la question de l'arbitrage qu'il évoquait au début, puis même après, plus généralement, pour euh, bah, voilà, comme traditionnellement on a l'habitude de le faire, voilà ton avis sur, euh, sur ce que tu attends de, de ce match-là, et puis un, un élément qui pourrait faire basculer cette, cette rencontre
2: Non, mais euh, pour répondre sur la question de l'arbitrage, je vais, je vais le faire très, très rapidement. C'est vrai que en toute objectivité, le pénalty sur Memphis de paille euh, qui avait été sifflé, euh, il était loin d'être flagrant. Je, je vais pas euh, faire mon supporter de base ou voilà. C'est vrai que si jamais il avait été sifflé dans l'autre sens, j'aurais j'aurais protesté parce que le contact est vraiment minime et c'est à mon sens vraiment pas suffisant pour euh, pour siffler euh, ben, un penalty qui a en plus décidé de, du sort de la rencontre. Après maintenant pour euh, repartir sur sur le sportif. C'est vrai aussi que le match aller au Camp Nou avait été très difficile à partir de la 70e minute pour le Barça. Euh, je crois que l'Espagnol avait touché deux poteaux, dont un pour un ou deux même pour des Thomas. Il y avait eu énormément de grosses occasions de vendre. Et surtout, le Barça avait vraiment chuté dans l'intensité. Maintenant, aujourd'hui, c'est un Barça différent. On l'a dit, euh, l'un des premiers travaux de Xavi, ça avait été justement de remettre à niveau euh, physiquement euh, l'équipe. Ça se ressent sur ces derniers matchs, on sent que le, le Barça, même quand il perd le, le contrôle du jeu, comme ça avait été le cas un peu contre l'Atleti la, la semaine dernière, physiquement ça ne rompt plus. Et ça, ça va être très intéressant parce que justement les derbies ce sont souvent des matchs, et en plus à Cornella, qui se jouent vraiment euh, ben, au couteau, à, à l'esprit. Et je pense que ça va vraiment être très important de pouvoir résister à toute cette pression qui va qui va y avoir dans, dans le stade et, et mise par les joueurs plus, euh, plus le public. Maintenant, euh, ce, ceci, euh, ceci étant dit, je pense que je m'attends à un match euh, assez intéressant de notre part. Il va falloir surtout euh, continuer d'être, euh, d'être solide défensivement et essayer de ne pas de ne pas encaisser le but parce que ça peut vite se transformer en chaudron. Et je pense que la clé du match, elle se jouera tout naturellement au milieu de terrain. Je pense que si le Barça arrive à prendre le contrôle de, de cette zone, on va pouvoir euh, ben justement euh, utiliser un peu toutes les faiblesses de, de l'Espagnol que nous a bien raconté Eloy, notamment dans le, dans le caractère friable. Je pense que c'est une équipe qui, du moment où elle n'a absolument plus le contrôle et est acculée, on peut se mettre à faire beaucoup d'erreurs techniques et ça, on, on l'a vu contre l'Atlétie, ça peut être une force à la, récu- à la récupération pour le Barça parce que euh, aujourd'hui on a maintenant des joueurs comme euh, Adama Traoré, comme euh, Aubameyang, comme Ferran Torres, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables de se projeter relativement vite à la récupération du ballon, chose qu'on n'avait pas euh, ces dernières semaines et ça peut nous donner vraiment une une toute nouvelle euh, facette de jeu et des armes bien plus intéressantes des armes qui ont d'ailleurs été euh, très efficaces contre contre l'athlétie. donc voilà ça va être un match euh, vraiment très euh, très intéressant, très intense comme d'habitude. Euh, faut se rappeler aussi que les derniers résultats sont pas forcément très bons pour le Barça euh, là-bas. Euh, je crois que le dernier match en Ligue qu'on avait disputé, c'était un deux partout avec une égalisation dans les dernières minutes si je me trompe même pas d'ailleurs de rouleille en plus. Euh, l'année ouais, c'est, avant, c'est peut-être euh, qui... le,
1: le seul le seul but qu'il a marqué euh, ces trois derniers ouais,
2: ouais. <rire> c'était ça c'était ça. je crois que euh, Arturo Vida avait marqué dans ce match aussi mais euh, juste avant ça on avait eu aussi un match là-bas avec un doublé sur coup franc de Lionel Messi mais pareil un match assez intense, l'année d'encore avant il y avait eu une pluie diluvienne et Piqué avait réussi à égaliser mais voilà sont toujours des matchs très difficiles qui se jouent sur pas grand-chose. Et pour s'assurer vraiment une, une victoire qui nous ferait énormément de bien au niveau du classement, la, la domination au milieu de terrain et vraiment le contrôle du jeu euh, nous feront le, le plus grand bien pour arriver à, ben, à réussir cet objectif.
0: Ben c'est très bien, ben je te remercie pour tous les éléments que tu as pu citer pour, euh, pour aussi expliquer euh, ben comment ce, ce Barça va va, va attaquer cette, euh, ce derby, et puis, euh, et puis ben maintenant on va conclure avec les, les pronostics, euh, je te passe d'abord la parole Eloy si tu veux pour nous pour donner ton pronostic pour, pour ce derby.
1: Alors, j'ai dit que la, la clé passait par la solidité défensive. Néanmoins, j'y crois pas du tout. Euh, je pense que nous, en tout cas, on va pas y arriver. Euh, je ne vois pas le Barça ne pas marquer. Euh, je nous vois marquer aussi. Euh, donc, hein, donc si le dernier match, c'était de, on a dit que c'était 2-2, de ben là, ça va être 3-2. Ça va être 3-2 on, avec euh, avec au moins un doublé de, de Raoul De Thomas. Euh, et un but de, de mon poids adoré euh, pour, pour qu'il y ait quelqu'un de la canté qui, qui s'exprime euh, plutôt en fin de match pour, euh, pour nous enfin nous, nous donner une victoire euh, nous donner chaud au cœur et pour que je prépare une playlist euh, Spotify bien, bien marrante euh, avec des euh, des lacrimosa de Mozart euh, vous voyez des, des choses un petit peu comme ça que je transmettrai à mes chers amis du Barça
0: ben, très bien, ben, c'est là je te, je te passe la parole pour le, le pronostic.
1: Mais justement, il a il voulait quelqu'un de, de la maison qui
2: marque. faut pas oublier que nous, maintenant, on a le, le petit Ferran Yugla. Donc, euh, si je ne me trompe pas, il a été formé chez vous. On ne sait jamais, ça se trouve, il peut être dans la dans la convocation et faire du mal en fin de match. Mais euh, plus sérieusement, je, j'imagine bien quand même une victoire du Barça aussi. Euh, je pense que cette victoire face à l'Atleti a fait beaucoup de bien et, euh, et nous redonne de la confiance. Donc voilà, c'est un derby, il faut le gagner. Mais je sens bien il, peut-être une victoire 2 euh, buts à 1 ou, ou peut-être pareil aussi 3 buts à 2. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à imaginer le, l'espagnol rester muet. Je vois une forte pression... Euh, euh, de, de Cornelia, et je pense que le, le Barça peut craquer dans ces moments-là. Et voilà Je pense qu'on peut avoir un match avec pas mal de buts, pas mal de, de rebondissements et j'espère à la fin un Barça qui s'impose voilà, ben, euh, deux buts à un ou, ou trois buts à deux.
0: Et bah, très bien, bah, je, vais, euh, je vais vous remercier après cette, cette séance pronostique d'avoir, euh, d'avoir participé à ce podcast. En euh, bah, commençant avec, avec, avec toi, Eloy, merci, un grand merci à toi d'être, d'être passé, d'être venu nous parler de, de, de l'espagnol, ça faisait, un, bah, ça faisait un moment depuis le derby qu'on n'avait pas parlé de cette équipe dans nos podcasts, c'était en tout cas un, un vrai plaisir de te recevoir à nouveau, donc voilà, un grand merci à toi.
1: Plaisir partagé, euh, ravi, euh, ravi d'être là euh, parmi vous et, et, et ravi de, de revenir si, si besoin pour parler de l'espagnol, euh, voilà, je serai toujours là vous.
0: Merci beaucoup et puis bah, je te remercie également c'est déjà de nous avoir parlé du Barça euh, tu l'as très bien fait encore une fois donc voilà, un grand merci à toi d'avoir, d'avoir participé à ce, à ce nouvel épisode
2: Comme l'oeil hein, toujours pareil, c'est un plaisir à chaque fois d'avoir une, une bonne discussion de lancer euh, l'avant-match voilà, de se mettre dans les conditions et, et de le présenter, c'est toujours super sympa de, de parler de l'actualité et d'avoir cette cet espace pour euh, pour s'exprimer. En tout cas, voilà, ben merci, à, merci à tous. Et puis, on notera surtout hein, que le Réfé le ne s'est pas mouillé sur le pronostic. voilà voici <rire> Il a eu peur de son côté chanoir, Il n'a pas voulu nous le livrer. Mais enfin, bon, on verra si, euh, si à la fin du match, il, il avait senti quelque chose quand même. Il nous dira en off, j'en suis sûr. Donc voilà, encore merci à tous. Et puis surtout, bon match. Bisca Barça.
0: C'est vrai que le, le fait de ne pas essayer de prononcer était assez volontaire pour ce pour le coup. Je n'ai pas trop envie de, de mouiller sur ce sur ce match, mais effectivement, euh, ben voilà, je vous remercie également d'être d'avoir enfin d'être passé et puis d'avoir écouté aussi pour les auditeurs ce podcast comme comme ça je le disais également. Donc voilà, un grand merci à tous et puis on se dit à, à très bientôt.